0: Bem-vindos ao podcast do Pastor Stefano Guiar. Prepare-se para mergulhar em mensagens poderosas e inspiradoras que vão transformar a sua vida. Não esqueça de seguir o Pastor Stefano nas redes sociais em para receber conteúdo exclusivo e se manter atualizado. E não perca a oportunidade de assistir as mensagens em vídeo em nosso canal oficial do YouTube São Joaquim. E nessa noite primeiro domingo do ano nós vamos estartar estartar a palavra o start em inglês mas que quer dizer início, nós vamos começar começou a temporada de bênção na sua vida começou a temporada de novidade do céu novidade de vida unção sobre nós e nós vamos profetizar profetizar. Porque dizem que a coisa pode não começar bem, o que importa como acaba. Mas, se a gente pode começar bem, melhor ainda. Imagina só, se começa bem, imagina no final como é que vai ser. Fala o seu nome bem alto. Ó, o Estéfano de dezembro, não é esse que vocês estão vendo agora não. Essa pessoa que você falou o nome agora, essa pessoa lá em dezembro, se encontrar com essa pessoa de hoje, vai dizer assim, eu te falei. Olha só quantas coisas o Senhor tem feito por nós, em nós, na nossa vida. E eu tenho que fazer um comunicado à igreja, mano. esse ano eu estou saindo dessa igreja. Eu estou indo para outro que a gente vai construir ali. Tá bom? em nome de Jesus nós vamos construir a nossa igreja tem que corrigir rápido essas coisas, tem irmão aí que se ouve, você começa a dar um, um treco nele aí irmão, sério depois eu conto essa história, coloca a mão no seu coração, fala assim, Espírito Santo eu quero começar bem já estou no lugar certo no meu melhor lugar com a melhor presença de todas do meu Deus me ajuda a começar bem me guia me orienta e fala comigo agora em nome de Jesus então é o seguinte, começa bem esse culto, já começou bem lá no estacionamento, na recepção e que louvor hein e agora uma palavra para mudar a nossa vida eu quero que você profetize vitória na vida do seu irmão antes de você se assentar Profetiza a vitória na vida dele, na vida dela está vindo um tempo de novidade um tempo de resposta um tempo de alcançar o inalcançável um tempo de enxergar de outra forma as coisas um tempo de aproveitar as bênçãos que não foram aproveitadas está vindo um tempo de trabalho mas um tempo de usufruir do que você construiu em nome de Jesus é o seguinte deixa eu explicar para você o que eu vou fazer essa noite que Deus me orientou Deus colocou no meu coração hoje eu quero ser aquele pastor ou de repente o seu pai ou a sua mãe que coloca você num banco do lado e fala assim, meu filho, minha filha o ano está só começando eu quero que você tenha um ano de sucesso assenta aqui e ouve os meus conselhos essa noite é uma noite de conselhos. Conselhos para a gente começar bem. Porque sabe irmão, você vai descobrir uma coisa. Sucesso não se mede apenas por onde você chegou. Mas também de onde Deus te tirou. Lugares, companhias. Não precisa falar muito não, né? Lugares, companhias, pessoas. Velhos pensamentos. Deus já me tirou de tanta ignorância. Não é isso que Ele faz com a gente? Então eu quero dar alguns conselhos práticos. Você já vai sair daqui praticando. O primeiro deles é... Você quer chegar lá na frente? Coloca Jesus na frente. Coloca Jesus no início. Coloca Jesus na sua vida agora. Porque tem três lugares que as pessoas lembram de Jesus sempre. Mas não deveria lembrar lá, deveria ter lembrado antes. Um deles é o cemitério. Na hora do velório, na hora do enterro, as pessoas começam até, ficam mais suscetíveis à mensagem. Você prega no velório para você ver. As pessoas estão sensíveis, elas começam a se lembrar que o fim do homem na terra é igual para todo mundo. E começa a se lembrar que se ela tivesse morrido naquele dia... Será que ela teria ido para a eternidade com Jesus ou sem Ele? Quer ver outro lugar que as pessoas lembram muito de Jesus... Eu poderia ter lembrado antes? No hospital. Vez ou outra sou chamado para fazer visita... Faço visita no hospital... E geralmente são aquelas, aqueles quartos com cinco, seis, sete leitos. Aí você chega lá no hospital... Bate um papo com a pessoa... No final, sempre uma unção e uma oração. O que acontece depois? Você pensa que eu vou embora? Não. Todo mundo começa a pedir oração. Não sei como é a história dessa pessoa, a trajetória dela. Nem sei se ela é espírita, católica, livre pensadora, ateu. Mas eu sei que na hora do aperto, da enfermidade, do quase morte. Ah, muita gente lembra de Jesus. Pede ajuda para Ele. Quer ver outro lugar que as pessoas lembram muito de Deus? e muitos se convertem lá, cadeia, podia ter ouvido minha mãe, podia ter ouvido o pastor, ó, oh, bem que Deus usou uma irmãzinha para profetizar lá, que era minha última chance, eu estou aqui preso, então, antes que algo dê errado, antes que os sonhos afundem, no mar da derrota, coloca Jesus no começo, que Ele vai estar com você até o final, Amém. Coloca Jesus no começo. Exemplo. Não coloca Jesus na sua vida no meio-dia ou nas quatro da tarde. Acorda falando com ele. Entrega o seu dia na mão dele. Porque aí você não precisa ficar desesperado no final do dia chamando ele. Você já conversou com ele antes? Ele está com você o dia inteiro? Te dando sabedoria, guiando. Quem está comigo aí? Pedro. Pedro estava lá lavando a rede, estava costurando rede, uma madrugada sem poder pegar peixe, hein? aí Jesus olha para ele e fala assim, Pedro, posso usar o seu barco? Eu quero pregar para essa multidão aqui, pode? Aí Jesus sobe no barco, começa a pregar para a multidão, e a multidão ouvindo ele, ele fala assim, Pedro, e aí? Quer dizer que você foi pescar, como é que foi a pescaria? A noite inteira, que é o horário de pesca na madrugada, tentei, 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 nada deu certo ó Pedro, vamos fazer o seguinte vamos deixar a multidão aqui com água na canela e vamos para o profundo só que o profundo não era lugar bom para pescar a rede não chega até o fundo Jesus falou assim, Pedro pega o barco e vamos para o pior lugar de pesca Jesus é um mistério mas Senhor, além do profundo não ser bom Esse horário também não é bom de pesca, não Mas vamos lá, vamos no lugar errado No horário errado E outra Você vai jogar do outro lado Mas peraí, eu vou Pro lugar errado, no horário errado E jogar a rede do lado errado? Sim Pedro Lembra de Adão, que Deus mandou ele ter domínio Sobre os animais, as plantas O segundo Adão chegou A Bíblia diz que Jesus É o segundo Adão só que é o Adão que não pecou que não errou Deus mandou Adão ter domínio sobre todos os animais Jesus falou assim, ó, fica tranquilo que o segundo Adão está aqui, eu tenho domínio sobre os peixes joga lá e Pedro joga e falou ó, sob a tua palavra jogarei a rede e ele joga e a rede você sabe veio lotada de peixes no lugar errado, no pior horário do lado errado porque Jesus não está sujeito às circunstan- circunstâncias da nossa vida Jesus está acima das circunstâncias o segundo conselho que eu te dou não tome decisão, não faça nada sem a palavra dele Pedro estava com os discípulos do barco, tem uma lenda lá em Israel de que se o marinheiro estivesse pescando e aparecesse um fantasma era certo que o barco ia afundar eles estavam lá no meio de ventania no meio da madrugada e no escuro eles veem um vulto Pronto, é um fantasma, vão morrer Aí que eles se desesperaram O chacoalhado do barco já assustava A ventania já assustava e ainda aparece assombração, irmão Eu falei aqui quinta-feira Que 97% dos nossos medos é a gente que cria Quer ver? Eu vou perguntar, mas ninguém vai responder Mas tem um monte de gente que tem medo de assombração Quem é que tem coragem de passar no cemitério meia-noite? Ah, oh, pastor assombração, irmão, não tem nego mais gente boa do que, do que do que defunto, defunto é gente boa demais, você já viu notícia que teve um forró no cemitério e morreu três defuntos? Não, mas no forró que você vai, às vezes está morte da briga, medo de defunto, como é que cria um negócio desse? Eu tenho medo de gente que está vivo. eles pensaram, é um fantasma, aí Jesus, calma gente, sou eu, Senhor, se é o Senhor mesmo, me dá uma palavra que eu também vou andar sobre as águas, esse Pedro era muito doido, corajoso, doido aos olhos do homem né, a gente também é, porque a fé é coisa louca para os homens, o evangelho é loucura para os homens, aí Pedro está andando sobre as águas, bonitão, deve ter até dado uma olhada para o pessoal aí, só que de repente bateu uma ventania, bateu medo também, ele começou a afundar, Jesus pega ele pelas mãos, irmão, quero dizer algo para você, não faça nada sem uma palavra dEle, que vai ter uma hora que o mar vermelho vai pintar na sua frente. Pode ser que Ele não abra, mas Jesus te faz andar sobre as águas. Vai aparecer adversidade, diversidade, momento difícil, mas Ele, com pegando na sua mão, só uma palavra dEle, você vai vencer. Você vai vencer. Sabe, irmão, fala em barco. Jesus estava também nesse barco uma vez. Dormindo E o vento chacoalhou a tempestade Os caras pensando que ia morrer Falou assim Ô Jesus, não te importa que todo mundo que vai morrer Não, você ainda deve estar dormindo Jesus manda o mar Se acalmar, o vento cessar Fala assim Poxa, mas vocês não têm fé, eu estou no barco aqui com vocês Jesus está dando recado Para alguém aqui hoje Eu estou no barco da sua vida, você me convidou Você me aceitou você tem me buscado e é só chacoalhar o barco você pensa que tudo vai acabar? não faça nada sem uma palavra dele e sabe de uma coisa, irmãos? é bom que o barco balance de vez em quando só para ver quem fica e quem pula você não percebeu, não? a chacoalhada que Deus deu na igreja na pandemia Deus de vez em quando chacoalha a árvore o fruto podre acaba caindo rápido Aliás, deixa eu corrigir. Fruto podre cai sozinho. Não preocupe que essas pessoas estão falando mal de você, trapaceando. Abacate podre vai cair sozinho. Tem alguém me entendendo aqui? Fala assim comigo, nada é tão urgente que não possa esperar três dias. É claro, né, irmão? Tem coisa que é urgente, tem que ser agora. É uma É uma ilustração. Para salvar uma unidade, parecia que tudo tinha acabado na sexta, mas domingo ele ressuscitou. Então, não feche negócio com urgência. Não compre casa, carro. Eu acho que esse conselho vai servir para você esse ano. Não fecha nenhum negócio. Não fica amigo demais muito rápido. Não comece a andar junto, frequentar a casa tão rápido. Nada é tão urgente que exija a sua decisão da noite para o dia. Ah, para conhecer a pessoa, um saco de sal tem que comer junto, né? Você achou que era aquele salzinho season, né? Não, aquele sal de 60 quilos de boi. É aquele sal, você tem que comer um saco daquele para descobrir quem é a pessoa. Nada é tão urgente que exija a sua decisão hoje. E aí, tem uma proposta para você aceita? Vou conversar com o meu patrão. Quem que é seu patrão? Jesus. Vou conversar com ele uma semana, duas, depois eu vou vejo o que eu faço. E aí, eu contei de manhã uma situação na minha vida, em que eu tomei a decisão, assim, não foi rápido, mas também não foi demorado. Fiz uma sociedade com um irmão bacana, legal. Vamos fazer um negócio? Vamos fazer. Orei, senti paz. Só que aí eu descobri que esse meu sócio quebrou e estava tentando passar a perna em mim. Qual a conclusão que eu cheguei? Você pode orar e Deus pode abençoar, mas Deus nunca vai fazer uma parte que é minha e sua. Nós temos que ser manso como uma pomba. Ele falou, seja manso como uma pomba, mas seja astuto como a serpente. Vai fechar negócio, pesquisa a vida da pessoa, não vai no sorrisinho dela não pesquisa, procura saber a conta da empresa, procura saber quem que ele já fez negócio antes, procura saber como é que está o nome dele no mercado, se tem nome sujo, se tem processo, essa parte não é de Deus, é sua. Irmão, você fala que casou enganado, porque você casou em uma semana, porque caso enganado não, os sinais aparecem. Estou falando de desonestidade, infidelidade, Essas coisas aparecem. Vai com calma. Tem criança aí? Pode falar uma coisa? Vou falar. Tem jovem cristão aí desesperado para casar, para transar. Como se isso fosse a maior parte do casamento. É cinco minutos, irmão. Dez minutos. Sem isso, o casamento acaba. Mas você não vai ficar o casamento inteiro fazendo isso não, irmão. falando mentira aqui, não. não é mentira não aí toma decisão errada casa errado e no final a culpa é de Deus fala com ele antes, negócios, família planos para 2024 não faça nada com urgência, vai com cautela Daqui um tempo você vai me agradecer por essa palavra. A mim não, você vai agradecer a Deus por essa palavra daqui um tempo. Tem gente, ó, o estelionatário trabalha com a nossa ganância. Você quer ganhar dinheiro? Eu também quero. A gente quer ter uma vida boa. Não estou falando da ganância ruim, aquela ganância que só pensa em dinheiro. Não, a gente quer ganhar dinheiro. Aí o malandro de estelionatário, estelionatária, chega bem vestido, com sorriso, oferece algo espetacular para você, você cai. Não, calma fala assim comigo não acredite, não acredite. em nada espetacular. nada espetacular calma ó vou pegar seu dinheiro vou multiplicar seu dinheiro aí você dá mil reais semana que vem volta com dois mil aí ó multiplicou para dois mil né? esse negócio de pirâmide assim aí você, ah, então eu vou botar dois mil ó voltou quatro mil daqui a pouco você está investindo um apartamento nunca mais vê ele ah eu conheço gente que caiu nisso cuidado, cautela canja de galinha, não sei mais o que não faz mal a ninguém, não tem um negócio assim tem até uma música cautela Porque que Deus, irmãos? Ele é o Deus que te levanta mesmo que ninguém saiba que você caiu Ele pode te levantar, mas evita cair Aquele que está de pé, cuide para que não caia, diz a Bíblia. Tem um livro, eu nem sei se está na minha biblioteca, eu até falei hoje de manhã, não procurei. É muito bom. Em seus passos, o que faria Jesus? Ele é legal, é uma história. Está falando um cara, aí começa a pensar nessa situação, o que Jesus faria? Então, qual vai ser a diferença entre quem serve a Jesus e quem não serve? Quem é cristão e quem não é? Ele sempre vai parar para pensar... O que Jesus faria no meu lugar? Será que Ele responderia assim? Seria agressivo? Será que Ele... Deixaria de ter amizade? Será que Ele continuaria amigo? Começa a pensar... E aí eu te dou uma dica... Pastor, eu quero começar a ler a Bíblia... O que eu faço? É do Gênesis? Calma, irmão... Os cinco primeiros livros da Bíblia... Contam muito da história de Israel... Se aplica a nós em muita coisa... Profeticamente... Na realidade tem leis de Deus, tem ensinamentos, mas eu sugiro a você, a começar pela simplicidade dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, acabou de ler os quatro, leia os quatro de novo, acabou de ler, lê outra vez, o irmão já começa no Apocalipse, porque a besta de sete chifres, dez pescoços, não sei o que, eu não entendo nada desse negócio irmão, eu também quase não entendo, imagina você que está começando agora, Apocalipse é figurativo, fala de passado, de presente, de futuro, fala de realidades, sobre figuras tem que estudar muito o irmão já começa pelo mais difícil ó, tem 31 capítulos em provérbios um um capítulo para cada dia do do mês vai lá ver o que é sabedoria provérbios é sabedoria para a vida amém e aí vou dar uma dica estamos num ano em que estamos dizendo vem o teu reino é ou não é? Amém! 2024 é o ano de? Mas antes de orar, venha o teu reino, diga que o meu reino se vá. Porque se você quer que o reino dele venha, mas o seu reino próprio, as suas ideias próprias, sua opinião, que nunca se muda, o reino não pode vir quando o seu reino impera. Alguém comigo aí? Amém. Por isso, Davi falou: derrama sobre mim um óleo fresco sobre a minha cabeça meu cálice transborda ele está dizendo o óleo que vem de Deus me preencheu porque eu não era cheio de mim mesmo está captando a mensagem? começa o ano vazio para ele te encher eu sugiro a todo mundo até conselheiros Jesus andava com os discípulos, a Bíblia diz que na multidão de conselhos está a sabedoria, para de tomar decisão sozinha, decisão sozinha, se aconselhe com pessoas experientes, Ô, irmão, fiquei sabendo esses dias, uma pessoa, está passando por um problemão, a pessoa com quem ela pede conselho, é uma pessoa, mais problemática que ela, Não, não, problemático. A pessoa está passando por um problema. Só que a pessoa, para quem essa pessoa pede conselho, é uma pessoa extremamente problemática. O que vai dar esse trem? Eu estou com um problema e vou lá pedir conselho para quem tem problema pior do que o meu. E não sabe lidar com os dela. Vai saber lidar com o meu? Cuidado, mulher. Não leva notícia do seu casamento. Primeiro, para mulheres que... Pode estar desejando seu marido. Em segundo lugar, para mulheres que estão decepcionadas com vida sentimental, vão acabar com a sua vida sentimental com os conselhos delas. Homem. Eu não posso falar do Gasparino que ele vem de manhã. Gasparino é faixa preta casamento. 50 anos de casamento. Ele, Maria José. O cara está com problema sentimental, vai pegar conselho com gente... Oh, irmão, quer saber? Para de pegar carona com quem não chegou a lugar nenhum Meu Deus! Para de aceitar crítica de... Construtiva de quem não construiu nada Meu Deus! E aí fica recebendo crítica Fica ah, falando me que criticou Ei, Quem te criticou? Você não tem que olhar, não é a crítica É quem te criticou Olha... Quem te criticou já construiu É uma pessoa De, de respeito à sociedade É uma pessoa que, que tem Algo a oferecer se não é, irmão, ó, beijinho no ombro e tchau. Ó, tô nem aí para você não, pode criticar. Porque tem pessoas que se pararam para me criticar e opa, por exemplo, a Ione tá aqui. Se a Ione me criticar, Varley, casado, experientes, pessoas que eu sei quem são, eu falo, opa, se a Ione e o Varley falaram, eles são tios da pastora Elisa, meu tio também, tudo é família agora fala peraí, eles me criticaram, opa, tem que parar para pensar, tem alguma coisa aí que eu estou errando mesmo, ó, oh, que som macabro, oh. é porque crente gosta de ouvir pregação para jogar a cadeira para o alto, só que eu vou ensinar um negócio para vocês hoje, os maiores avivamentos da humanidade não nasceram em pregação bonita, nem festa, nem e sempre foi em tempo de falta, perseguição, dificuldade, E você vai sentir avivada E avivado quando você sair daqui Triste consigo mesmo Sabendo, puxa vida Eu preciso mudar O Espírito Santo tocou lá na ferida Mas se Deus toca na ferida Não é para rasgar a casca, é para sarar É para sarar Aconselhamento primeiramente Com Deus, com a palavra de Deus Quer ver? Tem uma Bíblia ali Vou mostrar um negócio para vocês Pega minha Bíblia por favor está cheio de gente procurando revelação, deixa eu te falar, quer ver? Deus falando, Deus calado, Deus falando, Deus calado, Deus falando, mas Ele não fica calado, Ele não fica calado, porque quando Ele fala aqui, já entrou aqui, vou falar nisso, quero dar uma orientação para vocês, aqui na igreja eu já tive notícia, se alguém levantar e falar só, Deus mandou falar um negócio para você, só ouve, não fica impressionada, não espera nada, que se for de Deus, realiza. Eu descobri aí que tem revelacionista de plantão aí. E o pior é que às vezes pega um visitante, uma pessoa nova na fé, a pessoa fica impressionada, acha que aquilo é verdade, e às vezes não é. Aí fica decepcionado com Deus, com a igreja. Se alguém se levantar e falar que Deus mandou falar, eu falo assim, irmão, olha aqui para mim, hoje é dia 7 do 1, 2024. Se não cumprir, você é mentiroso. E é quando Deus fala, Deus cumpre. Fala assim que você vai assustar o sujeito e vai parar com essa besteira. Deixa que o Deus de Daniel seja o Deus no seu quarto de oração. E ele será o seu Deus na cova dos leões. Ele será o seu Deus na fornalha ardente. Ele será o seu Deus perante o mar vermelho. Ele será o seu Deus quando os inimigos se levantarem. Deixe que Ele seja o seu Deus no quarto, na intimidade, no aconselhamento. E Ele estará com você também na cova dos leões. Falei sobre conhecer a Bíblia, irmão. Conhecer a Bíblia requer conhecimento. Mas conhecer o autor requer relacionamento. Deixa eu falar para você guardar. Fala assim comigo. Conhecer a Bíblia, conhecer a Bíblia. requer, requer. Conhecimento. conhecimento. Faz assim, ó. Conhecer o autor, conhecer o autor. requer, requer. Relacionamento. relacionamento. Quer ter sucesso esse ano? Se envolva em projetos que Deus está envolvido. Porque ele nunca foi derrotado num projeto. Se você está no projeto com ele, é vitória E se eu me envolvo no projeto dele Ele se envolve no meu Tiago 1,19 Portanto, meus amados irmãos Todo homem Seja pronto para ouvir Tardio para falar E tardio para Seirar Preciso explicar muito, irmão? Alguém tem duas bocas e uma orelha? Em duas orelhas e uma boca, né? Os antigos já diziam, você tem duas orelhas. Uma boca para falar menos ouvir mais, irmão. Ouvir é uma das práticas mais violentas que nós podemos ter. O sábio ouve o tolo, mas o tolo nem o sábio ele ouve. Vou falar de novo devagarinho. O sábio para para ouvir todo mundo. O tolo sabe tanto que não ouve ninguém a gente tem uma época da nossa vida, da adolescência, tem uma certa idade, que a gente acha que nossos pais são atrasados, nossos pais estão por fora, agora a gente é que sabe tudo, né? os pais são inocentes, tem uns que continuam a vida inteira assim, né, bobão, mas depois que você passa essa bobeira, você descobre que seu pai é sábio, que a sua mãe tem sabedoria, Pode até não ter inteligência e falar as línguas que você fala, e nem ler como você lê, mas a sabedoria está acima da inteligência. Inteligência resolve o problema, sabedoria evita o problema. Vou repetir para você guardar. Fala assim comigo, inteligência resolve o problema, mas sabedoria evita o problema. Melhor evitar ou resolver, irmão? Seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar-se. E vou te falar um negócio, uma característica do servo de Deus. Vocês não vão gostar muito não, pode revelar? Porque a gente gosta de revelação boa a você. Eis que te digo, mas quando eis que te digo... <risos> quer ver? Ó, segunda carta de Paulo, não está aí não, mas procure para mim gente. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Capítulo 2. Versículo 20 parece, ou 21. Não, é 22, é 22. Olha o 22, eu já ia falar o 23, vou aproveitar o 22. Não, eu acho que é. Mas ah, esse aí também é bom aí, ó. Foge das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor, a paz com os que com o coração puro invocam o Senhor. Põe em 2,24 para ver se é ele. Ah, esse aí. Pera aí, tira, tira, tira rápido, tira rápido. Daqui a pouco você volta. Volta que deixa eu falar um negócio. Tira rapidinho aí. Todo mundo aqui, inclusive eu, a gente não aguenta levar muito desaforo pra casa, não, irmão. A gente quer falar, a gente quer revidar. Tem uns aí que só a glória, se não fosse o Espírito Santo se não fosse o Espírito Santo não estava nem vivo aí você vira servo do Senhor, ah, esse servo do Senhor é tão bom quer ver o que, que Paulo fala, como é que é o servo do Senhor para Timóteo? um jovem, conselho para o jovem está lá, volta lá e ao servo do Senhor não convém brigar, contender mas sim ser manso para com todos Apto para ensinar, vírgula. 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 Não, não, quero quero o que você É Vírgula. O servo do senhor é o quê? Sofredor. Que sofredor é aquele ali? Sofre o dano. Sai até perdendo para não, não fazer besteira. Pelo reino de Deus. Ingratidão gratidão o que Deus tem feito na sua vida, porque tem hora irmão, você fala assim, Deus, me dá paciência, que se o Senhor me der força, eu quebro a cara dele, Eu estou mentindo irmão, é ou não é? Se você é ser humano, você pensa isso também, se o Senhor me dá paciência, se o Senhor me der força, eu faço besteira, eu vi um dia desse, a foto de um cachorrinho, com a cara assim, ó, com os dentinhos para fora, o que me impede de ser eu mesmo o código penal <risos> o que me impede de ser eu mesmo nós aqui é o Espírito Santo irmão domínio próprio oh é difícil só com a ajuda dele mas 2024 eu estou profetizando, entenda depois eles fazem aqueles corte aí fala que o pastor quer é herege nós vamos aprender a ser sofredor não é o sofredor que é derrotado miserável, tadinho não é um sofredor superior. Sofre o dano para não ter que revidar e sabe. Quem vai te apedrejar vai morrer e você vai crescer. Tá pegando aí, irmão? Não esquece depois de ir no YouTube essa semana assistir de novo. Para você gravar. Ah, essa aqui, irmãos. É uma maldição do Brasil mas você pode sair fora dela, quer sair? posso te falar? para ter vitória nesse ano, seja pontual, eu fui na conferência da quadrangular, lá perto de Boston, nos Estados Unidos, e aí o o irmão lá da igreja, estava me contando um negócio, que a igreja lá tem americano, tem brasileiro, tem vários estrangeiros, mas quando vai ter uma festa, uma reunião especial, eles mandam o convite tem dois tipos de convite, um para o brasileiro e outro para o americano. Está prestando atenção aí? O convite do, do americano é assim, a festa vai começar às oito, o convite do americano é a festa começa às oito. Irmão, ele me contou lá. O convite do brasileiro é festa às sete e meia, porque ele vai chegar às oito. Você já pensou, a maldição acompanha até no país que ele pisa. A maldição do atraso é tão ruim, que aqui no Brasil tem... É, é, é bonito atrasar para o casamento um dos dias mais importantes da vida eu atrasar, contei esse dia que eu fui no casamento a noiva atrasou duas horas ela acha assim nossa, até tá todo mundo me esperando a hora que eu entrava vou arrebentar, não, o povo tem vontade de arrebentar lá já duas horas sentada, olha que chega antes é duas horas e meia e aí a noiva chegou, o pastor falou mais uma hora e meia aí uma hora da manhã alguém falou assim, nós já vamos servir um salpicão salpicão, quero ir embora desse lugar Irmão, estou sendo sincero, porque eu sou pastor dessa igreja e me sinto aqui no meio da minha família. Só estou falando coisa que todo mundo aqui fala, e que é verdade. É feio esse negócio de atrasar, e atraso passa um recado. O primeiro recado do atraso é, eu sou arrogante, o meu tempo é importante, o seu não. Me espere. Segundo recado, previsibilidade. Fulano, pode esperar que ele sempre atrasa. Ó, não conta com ela. Pode começar que ela não chega no horário. Recebam uma crítica aqui construtiva, vocês que sempre tem um motivo para chegar atrasado no culto. Posso falar? Eu estou pedindo permissão, posso? Você nunca chega atrasado no cinema e no teatro. Se o show for um show que você está esperando você chega duas horas antes, para não perder lugar, e aqui não é show, não é teatro, não é cinema, é simplesmente um local de culto ao Deus eterno, e a Bíblia diz para você guardar os seus pés, quando entrar na casa do Senhor, está falando assim, entra com humildade, com respeito, isso é um santuário, estabeleça prioridades, o que é importante? Considere as pessoas importantes a ponto de, se você atrasar... Ó irmão, o que eu estou falando aqui hoje é a palavra de sabedoria para mudar a vida. Para mudar procedimentos e mudar a sua vida esse ano. Porque o reino dos céus manda bênção, mas para quem é atrasado pode ser que chegue depois que a bênção passou. Perde o mover do espírito, perde o momento, perde o dia, perde a hora... Por quê? Se eu sempre atrasar para encontrar com você, irmão, eu estou dizendo que você não é importante. Se eu sempre atraso para chegar na casa de Deus, eu não estou dando tanta importância para adoração a Ele. Como pastor, eu posso falar isso com carinho. Para te ajudar. Porque eu não sou perfeito, não. Uma vez, irmãos, eu conversei até com meu amigo essa semana, ó, oh, de adolescência, eu marquei com ele de sair um sábado à tarde. E aí, atrasei 40 e poucos minutos, cheguei na casa dele e estava assim, E aí, vamos lá? Vamos lá o quê, rapaz? Ele falou comigo. Vamos lá o quê? A gente tinha 18 anos. Você não tem vergonha na sua cara, não, Estevam? Deixar esperando aqui 45 minutos? Não teve a hombridade nem de me ligar para falar por que você ia atrasar? Cara, você está querendo ser quem na sua vida? Homem não pode ter duas palavras, homem não pode ficar atrasando. Você não respeita o meu tempo. Não, eu estou pronto aqui há mais de uma hora e estou esperando há 40 minutos. Se você continuar assim, você não vai ser nada na vida, hein? Aí eu mandei uma mensagem para ele, para Fabiano, é porque ele pediu se tinha alguém aqui na igreja para trabalhar na padaria dele. Quando eu descobri que quem for trabalhar, ela vai ficar duas quintas e dois domingos sem vir na igreja, eu falou, não, não tem ninguém aqui não. Ninguém vai trabalhar aí não. Eu falei com ele, não, aqui não dá, porque o pessoal vai ficar sem vir no culto. Eu falei, Fabiano, estou lembrando aqui, você deu umas melhores lições que eu tive na vida. Você foi verdadeiro e foi duro comigo, e eu nunca mais fui um atrasão. Amém. Aleluia! Nove horas eu tô lá, hein? Tá nada. Os atrasos, como de costume, são apenas os fracassos, como de costume. Uau! Me considera seu amigo, irmão, porque talvez um amigo, de... um amigo seu falou isso para você às vezes eu olho as pessoas e falo, esse cara não deve ter amigo, olha só o que o cara faz, olha o que, que ele fala, não teve um amigo para dar real para ele, estou te dando a real, muda isso na sua vida, marcou a entrevista de emprego 9 horas, chega 8 e meia, opa, ó, gostei, esse cara é pontual, já deu uma primeira impressão top, aí chega lá 9 h 15, é por causa do ônibus, é o carro, não sei o que aconteceu, só desculpe se rapaz, minha avó está grávida, Semana que vem a a avó morreu, mês que vem a avó morre de novo. Quem é bom em desculpa não é bom em nada, né irmão? Ah, Jesus. Em 2024, para ter sucesso, cumpra a sua palavra. Honra os seus votos, suas palavras. Pastora Cláudia. Pegou aquela, o envelope da oferta de sacrifício Fez um voto com Deus Senhor, eu estou fazendo um voto, mas não tem dinheiro Mas eu vou fazer o voto Irmãos Há dez dias de acabar o ano Ela vendeu o apartamento Resolveu todas as pendências financeiras Comprou outro apartamento, trocou o carro E trouxe a oferta no altar é pastora, Fica de pé, que tem gente que não te conhece Às vezes visitante aqui, ó pastora, está lembrada eu não sei se a igreja vai lembrar está lembrada que eu falei quando você faz um voto, antes de você cumprir, Deus já começa a agir? porque Deus espera assim. se ela fez o voto ela vai cumprir, então eu vou cumprir já não fica esperando todo mundo concordar com você, não espera elogio da multidão, Jesus nunca se iludiu com a multidão que uma das últimas multidões que ele viu, gritava, crucifica-o, está um monte de crente aí, querendo ser admirado pelo mundo, querendo ser agraciado, bem falado, não irmão, Jesus falou, se liga mano, se me odiaram, vão odiar você, se falaram mal do dono da casa, imagina de você que é morador, quer dizer, se falaram mal de mim, que sou o cara, sem pecado, imagina que vão falar de você, me segue, Pode ficar difícil, mas deixa eu dizer algo. Sem Jesus você vai ter dificuldade, é melhor passar dificuldade com ele do lado, passar doença com ele do lado, passar desentendimento com ele do lado, decepções com ele do lado. E Paulo deu mais um conselho para Timóteo, Timóteo 2 Timóteo 2,23. Conselho para um jovem. 2 Timóteo 2, 23, olha o que ele fala. Rejeita as questões loucas e sem instrução sabendo que produzem contendas. O que, é que ele está falando? Está escrito no alemão, que eu vou traduzir para você. Sai fora de conversa fiada, discussão teológica. Se, vai, se Jesus vem antes da tribulação, se Ele vem no meio, se Ele vem depois. Se o Papa é o anticristo, se o presidente da França é o anticristo. É cada conversa, irmão. Estamos procurando anticristo para todo lado. Eu só quero saber de Cristo que está voltando. O povo cria tanta coisa, eu vi... Tem um, um negócio do Instagram lá, que aquele... Como é que chama aquele cara da, da grande família? Aquele que usa os roupos coloridos? Agostinho Carrara. Aí tem tá uma frase dele assim... Falaram tão mal de mim um dia desses que até eu estou com raiva de mim agora. Foge dessas questões de discussão... Conversinha, creia no puro e simples evangelho, exale o perfume de Cristo, seja simples, creia, pratique, foge de discussão, irmão, para de querer ganhar discussão de crente de outra igreja, de espírita, de católico, de ateu, você não vai ganhar nada, e se você ganhar discussão, você já ganhou inimigo, marido, não ganha discussão da sua mulher, você pode até vibrar que ganhou, você ganhou uma inimiga, mulheres, para de querer não fique querendo ganhar, você pode estar ganhando um cara ali frustrado do seu lado, ele perdeu a discussão, mas ele vai começando a ficar apagado, triste, discussão irmão, deixa eu dizer para você, briga que você ganha, só ela não vale tudo, que alguém ganha, leva uma medalha, um dinheiro, briga, todo mundo sai perdendo, discussão todo mundo sai perdendo, essas coisas você não convence ninguém, outra coisa, não briga com ninguém, discussão teológica, Se a pessoa falar, e aí o que você acha aí da reencarnação? Falou só, não estou criticando a reencarnação e nem o espiritismo, eu vou dizer a posição do meu reino. A constituição do meu reino, chamado Bíblia, lá no artigo tal, terceiro, diz que, ao homem está destinado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, e Jesus pagou um preço na cruz, para que eu não precisasse voltar aqui, ele ele consumou o fato, e disse está consumado, então quem crê nele pela fé, já está salvo, não precisa aperfeiçoar, mas isso você não está brigando, você não está discutindo, você fala só, estou apenas dizendo a posição do meu reino, com todo o respeito que você me perguntou, eu não quero impor isso a você, quem sabe assim até você, Leva algo que liberte a pessoa. Tá bom esse primeiro domingo, tá, irmão? Hã? Meu Deus, imagina os outros. Hã? Pare de aceitar qualquer proposta que te tire do propósito. Eu vi, meninos, eu vi. Vindo aqui no altar orando, pedindo emprego, pedindo prosperidade, pedindo cesta básica aqui na igreja, porque passando dificuldade, nós temos, graças a Deus, irmãos que ajudam, temos sexta base para ajudar quem precisar, e você não tenha vergonha de pedir, irmão, porque você pede hoje para amanhã você poder dar, que Deus é multiplicar, pedir, dá se usar quem tem vergonha de pedir, não ganha, veio aqui, pediu ajuda financeira, uma tristeza, de repente, receber um dinheiro, abriu um negócio, aí, como sempre, a gente que eu e a pastora sempre ligando. Cadê você? Ó, oh, agora é muito trabalho. Eu não tenho mais, mas nem domingo, nem um horário você pode ir na igreja, não. Trabalho de segunda a segunda. Nossa, irmão, vou falar para você, como trabalha, porque não tem tempo para mais nada. O pessoal vê essa pessoa no supermercado, vê aqui, vê ali, vê no restaurante, mas aqui não tem tempo. Aqui, aqui, o lugar onde vem pedir nesse altar. A proposta tirou-lhe do propósito, até quando isso vai durar? Propostas são muitas, mas propósito é superior. A Bíblia diz assim: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. Está dizendo, reconhece o Senhor nos seus caminhos, que ele corrige rotas. Olha aqui para mim, eu sou piloto do avião e estou saindo aqui para o Rio de Janeiro. Está lá no GPS, tudo organizado para chegar no Rio. Só que eu decidi que não vou confiar no piloto automático. E desviei meio centímetro da rota. Eu desviei meio centímetro aqui. Só que meio centímetro aqui representa 20 quilômetros lá na frente. Você não está entendendo, irmão? Tem pequenos desvios vindo aí sobre a nossa vida. A gente para de ouvir o GPS de Deus, que é o Espírito Santo. E esse pequeno desvio hoje parece nada. Mas no final do ano você vai ver no que, que dá então, reconheça Deus no seu casamento, na sua vida profissional, sentimental, na sua casa, em tudo, reconheça Ele, e onde você reconhecer, entregar na mão dEle, Ele vai corrigir a sua rota, vai endireitar os seus caminhos, suas veredas, e o final será muito melhor do que o começo, o final será muito melhor do que o começo, Dando muito tempo por caminhos errados aproveita que começou o ano e corrija agora a rota não encerra mais um ano daquele jeito não irmão corrija agora deixa o Espírito Santo falar com você quer ver uma coisa básica que muita gente não faz peça a benção de Deus para suas viagens, para suas férias vem cá tem pastores, eu, pastor vou viajar, ora por mim Deus abençoe essa viagem aí, de volta, também. Tá bom, já tá bom demais. Peçam bênção de Deus para projetos, para viagens, para passeios. Coloca Ele em tudo que você fizer. Sobre recomeçar. Nós estamos falando aqui sobre começar, start, é o começo. Mas tem alguém aqui essa noite que já começou várias vezes, deu errado, se afastou da presença de Deus. Lembre-se de Pedro, Pedro negou Jesus três vezes, mas Jesus ressuscitou e falou assim: avisa Pedro que eu ressuscitei, avisa Pedro que comigo tem começo, mas também tem recomeços. Eu sou aquele que renova todas as coisas, eu sempre dou a chance de recomeço, a minha misericórdia ela é grandiosa. Uma vez filho, sempre filho, eu não expulso ninguém de casa. Jesus contou a história. Do, 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 daquele filho pródigo que foi embora E quando ele volta para casa, o irmão mais velho não gostou Só que a tradição deles era Se o irmão foi embora, o irmão mais velho tem a obrigação de ir atrás e cuidar Procurar o irmão Aquele irmão não procurou Jesus estava dizendo, contando essa história que Existe sempre uma segunda chance, uma terceira, uma quarta Enquanto ele estiver aí disposto e pode ser que ninguém foi atrás de você. Pode ser que eu nem fui também, nem vi que você foi embora. Mas Jesus, Ele é o irmão mais velho que vai atrás. Ele está dizendo, pode voltar, se é bem-vinda. seja é bem-vindo. Vem, assume o seu lugar por herança. Por herança. Ele falou de herança na história. A sua herança não acabou, ela está disponível. O que tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso. É nossa herança, é nossa herança, tudo que Deus tem para dar. mas eu creio que você vai chegar. Deixa eu te contar uma história para encerrar. Um homem virou o conselheiro do rei, ficava do lado do rei, comia a mesma comida que o rei, vestia bem, tinha uma boa casa, bom salário, um cargo de destaque. Alguns homens invejosos começaram a perceber e vigiar esse cara. Nós temos que pegar esse cara. Alguma coisa ele está fazendo de errado, vamos derrubar ele. Perceberam que duas vezes por semana ele sumia de madrugada pela floresta. Seguiram ele, e descobriram que ele entrava dentro de uma caverna, eles voltaram no dia de manhã, rei, hey, aquele seu conselheiro é traidor, está armando alguma coisa para te derrubar, ele é um rebelde, Tem, ele está tramando alguma coisa, ele sai duas vezes por semana, na quarta e na sexta-feira, ele vai pela, ele vai pela floresta, nós seguimos ele, no noite de lua cheia, vimos ele entrando na caverna, o rei falou, Você não acredito nisso, vamos então segui-lo rei, chama a guarda real, e vamos pegar ele, vamos descobrir armaram o dia certo a guarda real esperou escondida e viu ele saindo pela madrugada e ele entrou no meio da floresta e foram seguindo silenciosamente ele entrou na caverna uma luzinha se acendeu lá no fundo e de repente eles acenderam as tochas se revelaram e entraram o que você está fazendo aqui? e ali tinha um colchão velho copos simples toalha uns trapos no chão e ele estava sentado no colchão, olhando para os trapos, falou, meu rei, salve o rei, longa vida ao oh rei, eu não queria que vocês soubessem, porque é um segredo íntimo meu, Eu hoje eu tenho um alto cargo, estou profetizando sobre a sua vida, hoje eu tenho bastante dinheiro, hoje eu estou mais tranquilo, hoje eu tenho paz, Os meus filhos, minha esposa, a minha casa é uma bênção. Mas, duas vezes por semana eu volto aqui. Neste lugar onde eu morei sozinho. Para pegar nos trapos que um dia eu usei. Porque eu sei que constantemente temos que voltar aos trapos. Para que a soberba não tome conta de nós. E nós não venhamos a esquecer do lugar de onde um dia Deus nos tirou. Yeah! Yeah! Fecha os olhos que eu vou te levar para um lugar. Não vou orar, não, vou te levar para um lugar. Fecha os olhos. Começa a lembrar dos trapos, da falta, da tristeza, da discórdia daquelas situações que você se trancava no quarto chorava e não tinha nem a palavra de Deus para te ajudar esses trapos você dá glória a Deus hoje porque Deus te tirou daquele lugar daquelas companhias daquela vergonha daquele vício desenfreado daquela doença daquele sentimento de de complexo de inferioridade você tinha que usar a droga para se sentir enturmado Porque o complexo de inferioridade era tão alto, tão crítico. Mas Jesus te tirou dos trapos e hoje te botou uma roupa de salvação. Te deu uma nova vida. E 2024, em nome de Jesus, vai ser o melhor ano da sua vida. Olha aqui para mim. Você vai chegar lá. Mas para se manter no alto, tem que manter os pés no chão. Volte aos trapos de vez em quando e você nunca terá ingratidão no coração sempre se lembre de onde Deus te tirou, que qualquer coisa que acontecer, você está sempre dando glória a Deus, e agradecendo, Deus. agora eu quero orar por você, Senhor, o Senhor preparou esse domingo, para mudar a rota, de muitas pessoas aqui, para chamar a atenção, com a maldição do atraso, a maldição do meio, parado no meio, quê? o atraso traz maldições, traz problemas, tem pessoas aqui pai, que estão entrando em projetos, e não pediram a sua opinião, vão pedir a partir de hoje, alguns estavam entrando em negócios, sem pesquisar, quem era aquela pessoa, vão começar hoje, porque quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, e Ele está dizendo essa noite, tenha cautela, tenha relacionamento com Deus, intimidade, peça benção para os seus projetos, caminhe com calma, não faça nada na urgência, cautela, paciência, Senhor, ilumina o teu povo, dá sabedoria, e que o start desse ano, o começo desse ano, seja uma correção de rota, que vai mostrar que no final do ano, Será 2024 o ano de conquistar o melhor ano da vida de cada um de nós Assim nós cremos Te agradecemos pela tua palavra E agradecemos pela bênção derramada nessa noite Em nome de Jesus Quem é grato, quem crê, apenas diga graças a Deus E diga amém Glória a Deus Ele me ama cheio de crente, acostumado com afago e elogio mas não percebeu que o amor é expresso não em elogios, mas em disciplina e correção foi o próprio Deus que disse eu corrijo a todos aqueles que eu amo foi corrigida olha o amor dele aí. jovem, seu pai e sua mãe te corrigem porque te amo na simplicidade deles o jeito deles a correção é boa ela gera fruto. O Caíque fica de pé aí, só para o pessoal te ver. Ó o Caíque aqui, ó, vou contar o testemunho dele para vocês aqui. Ele pediu, ele quer honrar o nome do Senhor aqui essa noite. O Caíque teve um acidente. Ele caiu debaixo de um caminhão, foi arrastado por muitos metros, foi socorrido, levado com um corte na cabeça, 15 pontos na cabeça, mas não teve traumatismo nem deixou nenhuma sequela Depois de uma semana no hospital, ligaram para a família dele dizendo que o quadro dele era irreversível. E que liberaram a visita para todo mundo ver ele lá pela última vez. Foi mais de 50 pessoas, mais de 50 pessoas no CTI visitando ele. Todo mundo foi lá despedir dele. E aí, foi sua mãe né? que orou muito por você. Ficou em silêncio esperando a resposta de Deus. Aí a primeira resposta de Deus veio. Ó, oh, desentubamos ele. Oh, yeah. E aí, depois de três dias o médico falou, oh, vamos ter que entubar de novo. Porque ele está com uma bactéria no pulmão. Mas ele também foi curado de uma meningite bacteriana. Meu Deus, meu Deus. E está aqui, fez questão de contar esse testemunho para que todos vejam o que Deus fez na vida dele, vamos aplaudir o Senhor pela sua vida, glória a Deus, eu sei Kaique, que a sua história tem muito mais detalhes, mas estou passando um geral aqui, para as pessoas entenderem que o nosso Deus é um Deus do impossível, glória a Deus, graças a Deus pela sua vida, Chegamos ao fim do podcast do Pastor Stefano Aguiar. Esperamos que essas palavras tenham tocado o seu coração e fortalecido a sua fé. Até o próximo encontro. Que Deus te abençoe.